0: We'll be right
1: Boas-vindas, vamos pensar um pouco? Somos Matheus e Lincoln e esse é o 15 para uma, um quadro do PripaCast onde conversamos com um pesquisador sobre sua opinião em assuntos do cotidiano. Nesse episódio contamos com a participação especial de Bruna Rocha. Ela é jornalista e fundadora da plataforma semiótica antirracista, mestre e doutoranda em comunicação e culturas contemporâneas pela Universidade Federal da Bahia, onde investiga, a partir de uma interlocução entre comunicação e psicanálise, os modos mediatizados de subjetivação em circulação no Instagram. Seu percurso Sim, psicanálise é a sua atual história de amor, que teve início com a análise pessoal e a partir da relação com o próprio sintoma, passou a estudar teoria psicanalítica e hoje está em vias de aproximação com o Fórum de Campo Lacaniano. Bruna, bem-vinda e muito obrigado por aceitar o nosso convite com tanta prontidão.
2: Obrigada Lincoln, eu que agradeço. O tema
1: que você traz para gente é um tema que a filosofia se debruça, balbucia e se debate, né? Que a gente nunca consegue chegar a uma resposta e existem milhares delas.
2: Uhum. Bom, o amor é esse tema que atravessa a nossa construção social e pessoal também, né? Afinal de contas, somos sujeitos culturais que somos forjados a partir do laço com o outro. Existe, por outro lado, uma casta da possibilidade de amar ou o mesmo da experiência de amar. Então a gente vive um sistema que mercantiliza o amor enquanto produto e viabiliza o amor enquanto experiência. É um tema extremamente batido assim do ponto de vista, até mesmo banalizado é, do ponto de vista da cultura da cultura popular. Então os romances, as novelas, a gente vê aí é, uma enxurrada de, de, de discursos que inclusive nos constituem também, né? acabam se emaranhando, se enraizando na nossa experiência de vida, porque a gente é forjado nessa teia, nessa teia de linguagem, como diz o Eliseu Verón. fragmentos de um tecido, nesse tecido social, que é tecido por linguagem, por palavras. O amor foi naturalizado durante muito tempo, a partir de um padrão do amor romântico ou do amor cortês, como diria alguns na filosofia, na psicanálise também, mas que sempre sempre teve aí, correndo as margens, abordagens outras, que pensam o amor a partir de outros paradigmas.
1: Com certeza, perfeita. Amor, ele é um tema muito complicado, né? Como eu tinha mencionado no começo. A gente tá no momento político, social, bastante vulnerável em relação ao que a gente clama por amor, em os momentos que a gente clama por amor. Várias facetas que o amor representa também socialmente, solidariedade, enfim. E além também dos estigmas diversos que a gente enfrenta em relação ao amor monogâmico e todos esses microtemas que a gente encontra dentro do amor. Por onde a gente começa nessa conversa de hoje, Bruna? Por qual ótica a gente vai olhar pra esse amor?
2: Por uma ótica, antes de tudo, não toda. <risos> então, quando a gente pensa qualquer perspectiva totalizante dessa experiência não me interessa. A gente parte de uma ótica não toda, que é um, um lançamos um olhar. E eu, eu acho que esse esse convite surgiu muito a partir do curso, né, que eu tô propondo, eu tô propondo um minicurso de nome Amor e Política, um percurso conceitual de Lacan e Hooks, em que eu vou convocar essas duas abordagens a meu ver subversivas para para uma reflexão sobre o amor que não deixa de impactar a nossa forma de amar. Não só pensar, o amor é muito mais complexo, né? Pensar o amor ou pensar sobre o amor não nos livra de, de vivê-lo em sua intensidade, em sua dimensão do real, né? Que é o que que Lacan chama de real, é aquilo que nos atravessa a revelia da nossa vontade, a revelia da cultura, a revelia de tudo. Então, o amor ele tem uma dimensão, sim, é feroz, uma dimensão pulsional, na nossa experiência, mas também tem um conjunto de desdobramentos socio-históricos e políticos também, em torno dessa ideia de amor, que podem se deslocar dessa experiência Profundamente singular e subjetiva Para um projeto político Libertário, emancipador E é aí que eu chego na pesquisa da Bell Hooks Também como pessoa negra O debate da afetividade O debate do amor Ele está muito casado também né Com uma perspectiva de emancipação é, Da população negra Uma perspectiva de desmonte De combate ao racismo é, De construção de uma sociedade sem racismo né E são muitos temas que transversalizam Essa discussão então, pensando nessa verdade, não toda, sobre o amor, eu acredito que a gente começa aqui buscando um, um olhar mais subversivo. E o que seria esse subversivo, né? Também não tem uma fórmula. Tem incomodado muito uma contra-hegemonia positiva de modelos. Eu vejo que tem uma discussão sendo feita sobre amor nas redes sociais. Eu, particularmente, não gosto muito de uma discussão sobre amor que se resume a monogamia e não monogamia, eu acho muito, acho que isso aí é, diz muito, do, é muito sintomático é dessa dessa época que nós vivemos, né, de consumo e, e do que tá em jogo, sempre é uma questão de número, de quando eu acho que é muito mais embaixo, assim, o um buraco das relações, né, tenho tenho entendido isso a partir também da minha própria experiência né, falo aqui a partir do meu lugar então o amor, o amor é central na minha vida, sempre foi, veja a sua falta até a sua exacerbação, a experiência experiência de falta do amor, que muitas pessoas vivem, a experiência de uma certa dificuldade com as vivências do amor ao longo da, do, do período ali constitutivo, da infância, né? É, é algo que gera uma demanda também muito grande. Então, eu chego na análise por amor. É o amor que me leva para análise, para o setting analítico, para o divã. Então é, é de um processo de muito sofrimento Uma jovem, saudável, aparentemente, assim tudo certo E, e muita dificuldade ali na, nas relações Muita dificuldade em sustentar o laço E foi assim que eu, que eu fui parar na análise E aí na análise eu percebi que, que tinha muito engano Na minha própria ideia de amor E no meu no meu entendimento na minha própria vivência Obviamente atravessada né, por esses estereótipos Por esses marcadores discursivos do amor romântico, toda essa ideia de que o outro virá para nos salvar que vai vir um outro, vai vir um, um, uma pessoa certa, a ideia da pessoa certa, a ideia da alma gêmea. E é claro também que aí essas fábulas da modernidade em torno do amor, elas não, não nascem do nada, né? Quando, quando a gente vai para pesquisa, a própria experiência clínica na psicanálise, para o que o Lacan produziu, o Freud produziu, a gente vai ver que de fato a fábula do amor ela nasce a partir da falta constituinte da experiência humana. Então, a experiência humana é atravessada por uma falta, por um vazio, né, que aí o Freud vai ter uma visão ali muito pautada na questão da, do édipo, né, da relação com a mãe, é, o Lacan já vai trazer mais uma leitura a partir da, da experiência entre real, simbólico e imaginário, Sim, existe essa falta, existe esse, essa falta que atravessa a experiência humana. Então, de algum modo, o amor, ele, ele tá ali, né? Ele tá num, numa tentativa de, de, de suprir essa falta. Ele tá ali numa tentativa de... Ele, ele tá relacionado com essa falta, na verdade, né? Tem esse amor por, por demanda e esse amor, a fábula do amor romântico que vai prometer, supostamente, de fato, complementar essa falta. É aí que nasce o mito da alma gêmea. E esse mito da alma gêmea, ele é baseado do mito lá do Aristófanes de que antigamente o ser humano ele tinha três é, sexos, né, feminino, masculino e, e hermafrodita e de repente a partir de uma maldição algum um deus corta eles ele no meio e aí as partes ficam vagando por aí em busca da sua cara metade então bebe um pouco daí esse mito do amor romântico da alma gêmea de que uma relação ideal uma relação boa é a relação do encargo encaixe perfeito e esse, na verdade, a, a busca por esse encaixe perfeito é, é a, degra, a própria degradação do amor enquanto possibilidade de ser um, um elo real para a construção de laço e até mesmo para a produção de um outro processo social como a Bell Hooks propõe, apesar de, de serem tradições muito distintas, eu, eu tenho encontrado muitos pontos de conexão assim, né? Quando a Bell Hooks vai falar do amor como prática, né, do amor como ato, do amor como ação, ela tá propondo, convocando uma desidealização desse amor romântico Tá a pessoa ali dizendo que ama, ama, ama E não consegue materializar isso numa ética Então tem ali na, na proposta da Bell Hooks é Tanto no, no, no É Tudo Sobre Amor Quanto no, no texto que eu recomendo para todo mundo Que é o Vivendo de Amor Ela tá convocando muito mais do que uma prática Ela tá provocando uma ética Ela tá convocando uma ética, né? Uma ética do amor o que é essa ética do amor? Que são essas ações também, né? Não, não são ações que são pra Provar alguma coisa, ações como nós pensamos a ação nesse sistema capitalista, nessa ética do consumo que vivemos, a ação esperando reação, a ação para barganha, a ação que eu te amo e por isso eu faço tudo por você e pra que você me dê algo ou faça algo. E não é essa a pegada da Berrux. A Berrux está falando do amor como prática, mas é uma prática profundamente imbricada com uma ética, uma ética de coletividade, de respeito, de lidar e conviver, tem uma, um trecho interessantíssimo que eu acho até que eu, que eu sugeri, é, o livro não tá aqui na minha frente agora, mas que ela vai falar sobre se haver com o desamor que existe em nós, isso é muito bonito e é muito psicanalítico também, não sei se a é se tinha também laços ali com a psicanálise, eu não sei. Na perspectiva psicanalítica, especialmente a Lacaniana, Amar é dar aquilo que não se tem para alguém que não quer, que seria ali o, o primeiro aforismo, é do Lacan, e que diz respeito a isso, do amor como experiência que atravessa e que ultrapassa até mesmo a nossa constituição de, de identidade, até mesmo aquilo que nós temos como predicado para Lacan. O amor ele se realiza a partir de um encontro à falta. A falta de um e a falta do outro. Eu não tenho aquilo que te falta, mas eu tenho aquilo que me falta para te oferecer. É a minha falta que eu tenho para te dar. Por isso que amar é dar o que não tem é bonito, né? Eu acho lindo.
1: Você fala sobre trabalhar nesse sintoma Que é um sintoma seu Um sintoma da sua experiência Enquanto pessoa que ama, em pessoa que sente o amor Ao longo de toda a sua vida Mas como é trabalhar em psicanálise Em comunicação, olhando para si mesma Nessa experiência e ainda com outras pessoas Que são tão sintomáticas Quanto você Como é essa experiência Nessa vivência de entender o amor Dos outros, olhando também para o seu
2: Olha, entender o amor dos outros eu tô cada dia mais desistindo de sair, viu? É bem difícil, assim. Amar é uma experiência profundamente singular. Ainda que existe uma dimensão social, sócio-discursiva do amor. Não é à toa que alguns corpos são incompreendidos socialmente como dignos de amor e outros não. A gente não pode de forma alguma é, abrir mão desse entendimento e dessa crítica, porque como o amor ele é costurado, alinhavado socialmente no discurso, também vendido como uma experiência de sucesso, de, de felicidade e tudo mais, o amor acabou virando uma moeda. Então, você ter um relacionamento, você constituir uma família dentro desse paradigma que nós vivemos, ocidental, burguês, capitalista, acabou virando algo que se conquista, que se deve conquistar para se sentir completo, se sentir feliz, se sentir pleno. Né? Isso é uma construção social, e dentro dessa construção social, há uma desigualdade abissal do ponto de vista de raça, e de gênero também, né? Porque muitas vezes, de, um, de uma maneira geral, pelo fato da sociedade castrar discursivamente esse tema da vida dos homens e sobrecarregar a vida das mulheres, nós mulheres acabamos nos ocupando dessa pauta, né? Tomando essa pauta de uma maneira muito muito cansativa assim. Eu diria assim, não os outros, mas algo que para mim é muito caro, é não necessariamente como um lugar de entender, mas um lugar de trocar com mulheres, especialmente mulheres negras, tem sido para mim um processo assim na minha vida que que faz toda a diferença no, na minha no meu processo de elaboração sobre o amor sobre a minha vida e sobre a minha capacidade de amar também né inclusive essas mulheres né esse movimento de alto amor no sentido assim de de um amor revolucionário construído na luta construído a partir da partilha de uma visão de mundo, a partir da partilha de dores, né da, da dororidade e o quanto, principalmente, a poética de mulheres e, sobretudo, de mulheres negras tratam de maneira muito cortante desse tema e dessa experiência, como ela toca na carne. Então, por exemplo, recentemente eu li, anteontem, eu li o livro de uma intelectual, um professora aqui da Universidade Federal da Bahia, Ana Luísa Pinheiro Flauzina, e eu falei para ela... Ana, eu podia ter escrito essas cartas. É um, um livro de cartas, chama Utopias de nós desenhadas a sós. E tem, de fato, se há um reconhecimento, se há um processo de identificação tão forte nessas narrativas que circulam da experiência amorosa, significa que há um traço, de fato, de organização do social que acaba atravessando essas experiências tão íntimas e singulares. Então, é algo que não dá para perder de vista, mas é a contribuição da psicanálise da minha vida, né? A nossa capacidade de agência sobre esses padrões, sobre essas repetições que nos cercam e aparecem, às vezes, até que nos amaldiçoam, porque já estão aí há tanto tempo e, e que nós reproduzimos, às vezes, de maneira inadvertida que de fato a gente pensa nossa que situa que sensação de impotência então é isso é tá inviabilizado essa sociedade é ruim demais é as mulheres negras tendem a ficar sozinhas foram mulheres negras intelectuais mais ainda e tal e tal e tal e isso pode levar no lugar de muita dor e também de paralisia então eu acho que não necessariamente uma perspectiva de entender mas a partir, é por isso que eu acho tão importante ter, ter espaços falando sobre o amor, que o amor esteja nessa agenda, nessa agenda política, nessa agenda pública. Porque ter espaços para falar sobre isso, para colocar isso na fala, para trazer nossas angústias para a palavra, eu acho que é muito importante para que a gente consiga alinhavar novas experiências, né? novas possibilidades, alternativas. E isso não significa... Um amor absolutamente idealizado, né? Não podemos sair de uma idealização para outra. Amar, como você mesmo disse, é complexo, é complicado, porque diz respeito à nossa falta, diz respeito a um lugar muito íntimo de cada um e a forma como nós nos conectamos com o outro. E isso sempre vai ser complexo, mas a gente acredita que desmontando alguns, desmontando alguns mitos, esvaziando alguns padrões, a gente tem, pode, pode abrir né, um vir a ser muito mais imprevisível e inovador do que o que a gente tem hoje. Porque o que a gente tem hoje está tão fadado ao que já era que a gente inviabiliza a nossa própria ideia do vir a ser. Então, e aí eu gosto muito do que o Lacan traz né, sobre isso. né? E o que faz o amor de fato acontecer... É uma conexão entre o vazio, entre o que falta em mim e o que falta em, em você, e se cada experiência também demanda uma singularidade, eu não posso ter a mesma caixinha, a mesma forma, a mesma fórmula a priori. Isso não é amar. Amar mais está disposto a construir um algo com alguém, não esse é o meu jeito e venha quem me aceitar, isso não existe, só, só vem quem aceitar quem estiver disposto a se descaracterizar enquanto sujeito e portanto dificilmente haverá laço, você tem uma pessoa mandando e a outra obedecendo e a outra abdicando da sua posição de sujeito seguindo Dificilmente isso será sustentável, embora até que se sustenta, a gente vê aí padrões É bem complicados de relacionamento desses modelos hegemônicos que acabam se mantendo, né? Mas vai saber por que também se mantém, né? A base de quê? E aí <risos> só cada um para dizer.
1: Você está ouvindo 15 para uma com a participação especial de Bruna Rocha. A gente teve alguns episódios também que falaram um pouco sobre biopolítica, sobre necropolítica no Brasil, inevitavelmente falando sobre racismo institucional e aí recentemente a gente teve um caso um reality show brasileiro de uma mulher negra também que sofreu alguns gatilhos, dado algumas, algumas consequências e surgiram inúmeras publicações no Instagram, Facebook sobre justamente esse tema que você mencionou algumas vezes, que é a solidão da mulher negra Como você mencionou alguns corpos, eles são menos amados eles tendem a ser menos amados e mais solitários. Como a gente visualiza esse impacto social tão grande, isso falando no, no, numa visão um pouco mais psicanalítica, nessas pessoas, como essa falta de amor, essa negação de amor, afeta a construção de amores possíveis futuros?
2: Afeta completamente. Né? A gente cresce achando que não merece ser amada. Eu tava, inclusive, conversando com uma, uma amiga, né? E uma amiga um pouco mais biria do que a gente que deve estar tá com seus... 60, 70 e poucos anos, uma grande amiga, mais jovial do que a gente, mas ao mesmo tempo com essa história na terra para contar. E ela falando, eu não sei se amada, até hoje eu não sei. Quando vem o amor, eu boicoto, assim. Então, a gente vive um pouco essa experiência também paradoxal, porque acaba se entrando no lugar também de gozo com esse desamor, porque é o que tem, né? Então, a gente vai manejando essa falta e essa ausência, e esses abandonos, essas rejeições consecutivas. E, e muitas vezes nos vemos, de fato, paralisadas e completamente submetidas submersas numa posição de, de muito sofrimento e quase que inanição, assim, uma sensação de que não dá para fazer nada. É, eu acho que não vai ter, não tem jeito, né? A gente não consegue mudar o que aconteceu antes. Nós temos que dar um jeito. Nós temos que nos haver com o que tá para vir. Nós temos que nos responsabilizar. E eu acho que as mulheres negras, de maneira geral, enquanto grupo, intelectuais negras, o feminismo negro enquanto corrente é, de pensamento já faz isso muito bem, muito bem, que é traçar um caminho colocar energia de movimento nessa história. Então, por um lado, eu acho que as consequências são enormes, mas existem outras águas rolando, existem outras águas correndo por esse rio, e existem águas também de quem tá de da gente se haver no, se haver com essa solidão. Inclusive a partir desse lugar de solidão produzir um outro jeito de fazer laço. E, e, e é muito duro, é muito duro ter que construir algo da dor muito duro ter que construir algo do sofrimento, no entanto é o que tem fazer. Então, se há uma história de dor, se há um histórico de dor, se há um histórico de rejeição, o que a gente precisa primeiro, obviamente, o que a gente precisa fazer de uma maneira geral, de uma maneira social, política, é continuar denunciando e mostrando né, o quanto esse, essa hegemonia estética né, da branquitude, da brancura, o quanto essa hegemonia racista, né, o quanto o racismo ele, ele não faz nenhum sentido, ele não, é claro, faz sentido porque mantém poder, mantém gente ganhando e, e mantém gente, gente sendo violentada. Mas existe um caminho aí de, des, de desconstrução, né, de implosão do racismo, de afirmação dos corpos negros e, e, e não brancos de maneira geral luta mesmo por equidade, né, equidade étnico-racial e pelo desaparecimento, né, desses discursos do estereótipo, das imagens de controle. Então, há um, uma luta histórica para subverter essas imagens de controle, que inclusive tem trabalhos importantíssimos, é como a tese branca para casar, mulata para e pretas para trabalhar né? então permanece ainda, persiste ainda no imaginário essas imagens de controle e essas imagens de controle sobre as mulheres negras vão se movimentando então a Patrícia Hill Collins vai, vai trazer ali no, no livro Feminismo Negro que ela tem sobre qu quantas imagens de controle circulam inclusive as imagens positivas né? por exemplo a imagem da intelectual negra que é tida como frígida porque ela é feminista, porque ela é muito crítica e porque ela nunca vai conseguir ficar com ninguém, porque ela é muito crítica nas suas relações. Então são tantas imagens de controle e eu acho que a, a nossa experiência enquanto sujeitos é algo que pode ser muito libertário. Pode e é, profundamente disruptivo inclusive, porque se as imagens que circulam socialmente tentam nos controlar, nos reduzir, nos redimir, cabe a nós e somente a nós subvertê-las romper com elas, mostrar que nós deslizamos, que nós extrapolamos, que nós não cabemos nessas bordas, mas claro que hora ou outra a gente vai incorrer e vai reproduzir e vai até se reconhecer nessas imagens, então eu acho que há um movimento, um movimento é dolorido de, de abrir a ferida da rejeição, de abrir a ferida da solidão, mas acho também que há um movimento muito bonito de dar dignidade a essa solidão, de dar dignidade a essa ferida, a essa dor e fazer dela um stay, uma cama, onde nós possamos forjar novas experiências e acreditar coletivamente e singularmente também que nós podemos amar e ser amadas. A questão do amor dentro desse ponto de vista social, ela de fato vai ser muito demarcada racialmente no Brasil e em outros lugares do mundo, mas a verdade é que para além dessa questão tem muita experiência fracassada, digamos assim. A experiência hegemônica do amor, ela fracassa não só para a população negra que não... Até porque enquanto população negra, enquanto povo, enquanto corpos é, dissidentes divergentes desse sistema antissistêmicos, vidas e ideias antissistêmicas, a gente não deve também é, lutar para reivindicar um modelo ou um, um tipo de amor que também não tá dando certo, né? Que também já está fracassado, que não, não faz mais ninguém feliz, assim. Então, de fato, é um, é um caminho muito profundo de caminhar, mas eu, eu nem acho que quando nós construirmos uma sociedade melhor, sem racismo, a gente vai ter também experiências absolutamente tranquilas e acomodadas de amor eu acho que já eliminaria, limparia o meio de campo para outros jogos possíveis, outras, outras jogadas. Serão complexas também, que serão tensas, que terão sofrimento, como diria Freud, quem ama sofre, quem não ama adoece. Então há uma dimensão do sofrimento, de sofrimento no amor, não Desse sofrimento religioso, do sacrifício e tal, mas de um sofrimento muito mais profundo, existencial, filosófico. Amar significa olhar para a própria falta, e olhar para a própria falta dói.
1: É bom ter essa dimensão, ainda mais com mulher negra falando sobre isso, né? Pra gente dar uma continuidade, a gente tá, de maneira geral, falando de um amor bastante, como você mesma mencionou, não todo. Né? Um amor que ele perpassa muitas definições, muitas questões e recentemente também uma, uma das redes sociais, também uma pensadora psicanalista do, do Brasil ela mencionou uma frase que eu fiquei bastante intrigado na verdade, ainda mais dada a filosofia, não vou parafrasear, mas é algo como quem duvida que ama, não ama e aí, eu fiquei me questionando sobre essa frase, porque a questão, de fato, ela busca um sentido racional nesse sentimento.
2: Não sei se racional seria a palavra. Se você quer você saber pode, o que eu acho sobre isso... Sobre... Por favor. Eu nunca duvidei, então eu só posso falar por mim Eu não, não consigo uhum. universalizar assim Talvez não tenha o um acúmulo dela para chegar nessa máxima Eu diria assim, quem ama sabe que ama Então é quase que dizer a mesma coisa de outro jeito Agora, claro, existe um engodo do amor Porque o amor tem essa, essa, essa multidimensionalidade Tem essa dimensão da fantasia, tem a dimensão do do imaginário, tem a dimensão do, da criação, tem a dimensão da projeção. Eu tenho uma dificuldade também em pensar que ah, isso é amor e aquilo não é amor. Porque cada um ama a seu modo. Cada sujeito, o amor é a forma que o sujeito tem também de fazer laço é, com o outro. Então, inclusive, nem todo amor vai ser bom. O amor, essa ideia de amor puritana, né, essa ideia de amor eu gosto muito. É aí, é isso. Quando, quando, quando Bell Hooks traz o amor como, uma, como utopia também, né? Como, como potência revolucionária, principalmente pensando é, nesse circuito dos afetos, que inclusive o Vladimir Safat não vai dizer. Quando você pega o Vladimir Safat, né, em né, circuito de afetos, e pega a Beruks, você fala: Olha isso aqui. Sobre isso que ela está falando. O Safato vai dizer: é, toda a sociedade, o Estado, a política não passa de circuito de afetos. Toda a gramática do social passa pela, basicamente pelos afetos. Há uma pretensão positivista é, de, de objetiv, objetivar que não deixa de ser uma castração coletiva da nossa dimensão profundamente pulsional. Né? Então essa, essa racionalidade toda, né? não é à toa que o Freud vai ser tão rejeitado, né? porque ele traz à luz essa natureza pulsional da humanidade que, que desestabiliza essa, essa fantasia, a fábula da razão. Por isso que eu não, não sei se necessariamente numa pegada racional. Às vezes, o discurso psicanalítico parece, parece um pouco, porque a gente se acostuma a, a ver, a gente a está gente tão acostumado a ouvir teoria, e, e, e elaboração intelectual teórica a partir dessa lógica da ciência como uma verdade ali verificável e tudo mais que a gente acaba achando às vezes que o discurso psicanalítico ele, ele é assim, mas não é embora tenha um rigor e uma prática clínica e uma tradição e uma, uma densa produção teórica, né? Freud, Lacan e tantos outros. A psicanálise não não vai pela vida por essa via do racional, pelo contrário, essa via da, de racionalizar o amor nada mais é do que um, uma forma de recalcar, provavelmente uma dimensão profundamente desestabilizadora que que esse sentimento, que essa emoção, essa paixão está ali desempenhando na vida desse sujeito. Então, às vezes o sujeito que que quer demonstrar uma maior frieza sobre o amor é aquele que mais sente porque é, é, às vezes é inversamente proporcional né é essa coisa da super proteção mas assim eu não sei qual foi esse vídeo qual foi o contexto que quem duvida que ama não ama mas eu concordo e eu concordo inclusive numa linha da própria ideia da racionalização. Porque quem duvida que ama, quem tem a capacidade de fato, quando, onde a gente tem a capacidade de trazer para a racionalização é onde o amor não está. O amor não está nesse lugar. O amor está no lugar que escapa, escapa dessa racionalização. Não significa que isso justifica uma prática completamente passional, desconectada de uma razoabilidade. Não estou falando isso, não é sobre isso. É sobre dizer que há uma tentativa também de intelectualizar demais essas emoções, né? Tentar trazer, tentar entender, tentar tentar dar sentido. A própria ontologicamente elas são o não sentido, né? Eu, Inclusive, eu queria recomendar um texto maravilhoso é Da Dominique Fingerman Que é Amar Adentro E ela vai começar O amor, san, O seu passo de sentido Deriva desde um padecente Ou seja, um não sentido original Não faz sentido essa, essa a, a, a ideia de tentar fazer sentido De fato é quando você vai se afastando do amor E vai tentando Construir uma razão sobre aquilo, construir uma justificativa. E aí entra até numa ideia de um amor muito pragmático também que a gente vive hoje, né? Um amor, uma ideia de amor muito pragmática. Como assim você ama aquela pessoa? Aquela pessoa é uma fracassada. Aquela pessoa não tem nada pra te oferecer. Como você ama ela? Porque o amor não é sobre isso. A gente até queria que fosse, né? Mas não é.
1: <risos> Nesse sentido, o que você diz sobre a racionalização do amor, a filosofia praticada... Enquanto ser que ama, racionalizando sobre o que sente, decairia nesse âmbito que você mencionou agora? Não, eu digo num sentido mais metafísico, mas pensando no amor enquanto esse objeto de estudo, esse objeto de descrição, essa, essa descrição mesma, fazer esse, esse trabalho de descrever o amor, ele é meio anti-amor nesse sentido, de, da racionalização do amor?
2: Mas não, não é necessariamente, o Freud ele até tinha um olhar um pouco mais racionalizador, não, sei, não é nem racionalizador, uhum. mas de, de dizer que é, 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 isso é, né? O Lacan, por exemplo, já não conseguia. Ele, ele, o Lacan ele só consegue trazer algum tipo de ordem de definição sobre amor através de aforismos, né? Então tem, uma, tem dois aforismos que são assim, as definições de Lacan sobre o amor E um é Amar é dar aquilo que não se tem para alguém que não o quer Ele explicou pra caramba, né? É quase que um nó na linguagem E, e, e depois, anos 20, sei lá quantos anos depois Ele, ele vai trazer o segundo aforismo Peço-te que me recuses o que te ofereço, porque não é isso então, eu acho que é possível haver uma, uma incursão e diversas incursões, diversos percursos. Pensar sobre o amor não necessariamente é racionalizar. Aí eu tenho que convocar Muniz, uns que pensar na go, o amor. Pensar na go é pensar para fora dessa cientificidade ocidental, que é esgotar. Formas e formas de pensar O amor não se pode pensar Ser pensado o amor não é Eu acho que é anti-amor Pensar o amor numa perspectiva de esgotá-lo Ou de esmiuçá-lo num lugar, num, num lugar de tentar dizer o que é Porque nunca vai chegar É uma ilusão querer isso Agora, o amor como via Como via de potencializar o desejo potencializar o desejo de saber, isso aí é interessante, é por isso que eu sou apaixonada pelo Lacan, então, primeiro é o amar é dar o que não se tem alguém que não quer, uma pessoa vai, vai pegar isso, vai botar debaixo do braço e vai para casa dizendo que sabe o que é amor, não, ela vai querer ler a obra de Lacan inteira para tentar entender, ainda assim não vai, porque o que ele faz é provocar abertura. É sobre isso, assim, e, e do mesmo modo, é, Bell Hooks também não esgota, é, ele, ela diz Amar cura. o amor como prática de liberdade, o amor como prática é, de emancipação, através do amor que é possível construir de estratégia política. Mas ela não está dizendo o que é o amor, então eu acho que o amor pode ser e deve e é e seguirá sendo esse tema, essa questão, essa dimensão que provoca o nosso desejo de saber. Mas o desejo de saber não necessariamente e definitivamente não é um desejo de esgotar o saber. É um desejo de seguir buscando.
1: Você está ouvindo 15 para 1, com a participação especial de Bruna Rocha.
0: Estava tá pensando numa uma relação bem interessante da questão da linguagem, né? A gente tá falando Somente o tema que a Bruna traz, sobre amor e política, né? E eu acho que dentro desse dessa dupla a gente pode pôr como um tríade a linguagem. O Fanon, né, ele tem uma frase que é bem marcante assim, que todo, muita gente usa para trazer alguma alguma introdução para ele, que é a frase que fala sobre a linguagem, né? Essa constituição racial da linguagem. Falar é sempre falar para um outro. Ele tá discutindo toda a problemática do estigma, né, da oralidade com as pessoas negras e remetendo a uma tradição afrodescendente, se a gente pode dizer assim, e aí ele vai dizer né, que falar e falar com o outro, e aí como essa relação, né, ela tem íntima estrutura, talvez a gente possa encontrar alguma coisa no que a gente tá falando sobre o amor como a linguagem o um amor como uma linguagem construída, né? Tanto que para dar significância é difícil Porque a própria palavra amor já se expressa E aí trazendo o que a Bruna tinha falado lá no começo né? Mas é como essa, toda essa relação De linguagem, né? Ela tá sempre em brincada Porque a gente fala de amor E aí o que o disse agora, no fim, sobre racionalizar, Trazer uma racionalização, né? Até como pensa na filosofia ou talvez algo que não consiga acessar definitivamente numa conceituação de amor. Trazendo a Lélia Gonzaga, aqui no texto dela, Racismo e Sexismo na Cultura brasileira, ocidental, se não entendendo. Mas ela traz os dois conceitos né, de memória e consciência. E ela faz a crítica da consciência com base na memória, né? E aí eu acho que a memória, pensar a memória, como a Lélia Gonzalez traz, é pensar a questão do, do afeto, né, da, da marcação aí que esse amor traz. Relacionar aí com esses intelectuais negros, né, inter-relaciona, né, porque o Fanon é base para Lélia, e é Lélia para Bell Hook, né? Tem essa, toda essa teia aí de conceitos, também o um Lacan tá no meio dos estudos, né, tanto do Fábio Acho que trazer a linguagem também Dentro desse, dessa disputa entre o amor E a política, né, é muito interessante Pra, pra compreensão, né, de talvez Sobre o amor, um sentimento sobre o amor Não sei se a Bruna concorda Comigo nesse caso aqui Porque claro. é isso que eu queria perguntar, como que ela
2: pensa Não, mas é isso, a gente tá falando disso, né a gente está falando disso, é, é, é por aí mesmo. A Lélia, inclusive, é, é, foi uma, uma, uma mulher também profundamente enlaçada com a psicanálise e com outros campos do saber. Eu estou num cartel agora discutindo né, uma obra da Lélia e, e, e a partir dessa relação com Lacan. Mas é, pensar essa questão da linguagem é central. Não, não há nada que escape da linguagem, só o real. O real escapa da linguagem, o social não. O social é todo construído pela linguagem, né? E até mesmo a mesma forma como nós nos compreendemos Nos percebemos, né? Em psicanálise a gente vai dizer que O conceito de corpo Houve uma discussão interessantíssima sobre isso Num outro podcast que eu gosto muito Papo Furado Psíquico Não sei se vocês já acompanham, mas eu recomendo é Sobre isso, né? Sobre Em psicanálise o corpo não é esse corpo de carne e osso Mas é um corpo de palavras E é sobre isso também o racismo, né? É totalmente sobre isso o racismo Não é sobre a cor da pele, é sobre o que se diz sobre essa cor da pele, não é, não é a priori o corpo, não é a priori a diferença de marca, é, é como essa diferença é lida é, em linguagem. E inclusive tem uma, uma música maravilhosa que eu amo muito, do Lazo, né, que é um cantor brasileiro aqui da Bahia, fantástico, dele com, com o professor Jorge Portugal. Ele fala, minha pele é linguagem e a leitura é toda sua. Era, não sei se vocês já ouviram essa música, chama Alegria da Cidade. E é fantástica, né? a minha pele de ébano é, a minha alma nua, então assim, é sobre linguagem, é pela linguagem que o estigma é construído e, e é somente pela linguagem que ele será completamente esvaziado, né, mas é um trabalho a ser feito, eu acho que, que esse papel que a comunicação pode cumprir é, é bem fundamental, assim, né, nesses debates e... E porque é um processo, né? É, é um processo de mudança de olhar, é um processo de de mudança permanente, de, de, de transformação permanente, né? De sair do, da imagem de controle para uma vivência enquanto sujeito. E contudo, com toda a conturbação que, que ela pode trazer, mas também com toda a liberdade que é de direito. Sem dúvida, a linguagem ela está no centro. Né, dessa relação entre amor e política Ainda que haja, haja uma dimensão do amor A gente sente assim, assim como o luto Assim como a dor, assim como o sofrimento Há uma dimensão do real Que a gente não consegue nem trazer a linguagem né? A gente olha a pessoa amada e, e fala Nossa, não tem nada que eu possa falar aqui Que de fato seja equivalente ao que eu estou sentindo mas a gente usa a palavra mas a palavra é importante a gente não tem, ela não ela não é transparente, ela não significa exatamente o que é até porque são ordens completamente diferentes, de medida né? são unidades diferentes de medida a palavra e o sentimento é difícil, uma, uma não pode traduzir perfeitamente a outra, mas há uma tentativa e ao trazer para a palavra a gente traz para o campo do simbolismo e isso tem uma força na constituição da nossa experiência. E é por isso que é tão importante é, afirmar, por exemplo, para crianças negras o quanto elas são lindas, o quanto elas são amadas, amáveis, né? Então, o, e, e, do, do mesmo modo que palavras ruins também constituem marcam o nosso corpo a ponto de, de provocar todo tipo de, de adoecimento, né? Principalmente o, o psíquico.
0: Trazendo para o que a Bruna falou, é fechar né, como esse, esse amor que não é só um amor. Desde o começo a gente está falando, mas talvez durante o processo de escuta aqui do podcast, a pessoa começa a imaginar o amor somente aquilo virado a, ao romântico. Né? E aí você falando agora em questão de autoestima de crianças negras. Até na, na própria infância, né, como a conscientização do amor né, não vem à tona. Não né? vem à tona a possibilidade de amar o que é amor. Que você pode transmitir o um afeto para pessoas que necessariamente não quer dizer que é forte.
1: Vou agradecer muito, Bruna, a sua participação o, tema, o episódio, de maneira geral, ficou excelente É um dos episódios mais diferentes, inclusive Se não o mais diferente que a gente já trouxe pro PeripaCast Foi o primeiro que a gente pôde, acho que, conversar um pouco E, e devagar um pouco também sobre um tema que é super atual Super presente, super importante E eu agradeço mais uma vez imensamente a sua participação E fica o convite para outras participações Assim que você quiser também A gente é, pode entrar em contato com a gente Com atualizações da sua pesquisa, do seu Curso também, caso você queira conversar mais, fica à vontade.
2: Nossa, eu que agradeço a oportunidade. Enfim, a, a vida vai seguindo caminhos assim, também que a gente bota energia na coisa porque assim, eu não pesquiso amor, né? Por exemplo, a gente tem aí a Ana Su e a gente tem outras pessoas que pesquisam sobre isso. A, a princípio, eu não há uma pesquisa assim ainda no centro, por exemplo, do meu doutorado, mas pode vir a ser. É essa aventura que eu me lancei fazer esse curso, né? Quando o episódio sair, já vai ter acontecido. Certamente, pra mim essa foi a primeira Eu fui hoje num programa de TV Já foi um teste pra mim O curso vai ser a primeira experiência mais densa De eu conseguir, de eu, de eu trazer essa articulação né? Mais, mais conceitual mesmo e, e aqui, na verdade essa Hoje aqui foi Foi um, um pouco do pré, né? Do que eu vou, do que eu tô pensando em levar pro curso. Claro que lá é com uma coisa um pouco mais direcionada, mas assim, agradecer dizer que eu fiquei super feliz. É, ouvi os episódios ouvi dois ou três episódios gostei muito quero parabenizar assim de qualidade mesmo o, o podcast de vocês dá para ver que tem uma curadoria aí é, na, nos convidados nas convidadas nos temas um cuidado um carinho adorei acho que precisamos trazer a filosofia e esses debates é, densos intensos profundos é, para essa para esse lugar também né dos podcasts da, dos produtos de comunicação Disputar um pouco aí com essa superficialidade contagiante que a gente está vivendo nesse momento. Obrigada, obrigada meninos
1: Fico até emocionado <risos> com, com isso Mas obrigado mesmo E espero que a gente possa ter ajudado com isso também E sobre a curadoria, mérito completamente Do Amaral <risos> Ele que é o nosso cabeça Por trás dos convites, inclusive tá arrasando muito Mas obrigado mesmo, Bruna Agradecer também a Bruna Por ter topado
0: e trazer esse tema Muito interessante aqui pra gente E agradecer pelo carinho também Todo, todo esse, esse episódio repleto de amor aqui
2: <risos> Eu queria só finalizar com uma citação da Ana Fawzina, que é, é um pouco sobre política, amor e linguagem porque aí é, que ela fala assim, queria eu que só de espada fosse feita essa guerra, mas hoje descubro que não há exército convocado sem amor.
1: Muito obrigado então a todos os ouvintes que também nos ouviram até aqui, para mais informações, outros episódios, publicações e conteúdos de filosofia ou outros conteúdos, vocês podem acessar o nosso site peripacast.com.br ou nosso Instagram e Facebook, arroba Peripacast. Muito obrigado e continuem a pensar.